0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu NFO po godzinach. Ja nazywam się Michał Gutka, a ze mną jak zwykle jest Kuba Kazula. Cześć Kuba. Cześć. Dzisiaj podsumujemy sobie Super Bowl 58 i rozpakujemy wszystko to, co działo się w tym meczu, ale najpierw Kuba pytanie rozgrzewkowe. Musimy zdradzić, że nagrywamy ten podcast tuż po południu w poniedziałek w skala wyspania się od 1 do 10, gdzie 10 to jesteś świeżutki jak Sasanka, a 1 to ledwo patrzysz na oczy
1: no takie silne 2 na 10 bym powiedział tak.
0: no to u mnie troszeczkę więcej u mnie takie 4,5 ale posiłkuję się kawką w trakcie nagrywania tego podcastu ale powiem Ci szczerze, że trochę mnie jeszcze trzyma adrenalina po tym meczu i z, po samym meczu bardzo długo nie mogłem zasnąć. To był mecz, w którym do przerwy nic nie zapowiadało nam takich emocji, jakie ostatecznie przeżyliśmy. Mecz, który rozpędzał się niczym kula śniegowa. Pierwsza i druga kwarta odsiała tych, którzy tylko czekali na koncert Ashera i przebitki z Taylor Swift od tych, którzy wiedzieli, że Super Bowl może czasami potrzebować trochę czasu, żeby się tak lekko dogotować, no i w końcówce wynagrodziło to Super Bowl cierpliwych. Po drugiej w historii Super Bowl do mistrzostwo obronili Kansas City Chiefs, gdy podanie Patryka Mahomsa w ręce Mikola Hartmana w polu punktowym na 3 sekundy przed końcem tejże dogrywki zapewniło im wygraną 25 do 22. Mamy więc pierwszych od 19 sezonów broniących tytuł mistrzów NFL. W tamtych czasach lata 2003-2004. Oczywiście dynastia z Tomem Bradym w New England Patriots. To byli ostatni mistrzowie back-to-back. Back. Teraz back-to-back back. Kansas City Chiefs zdobywają tytuły i już zapowiadają walkę o trzeci z rzędu, czego jeszcze nikt w historii NFL nie zrobił. Zanim przejdziemy sobie do poszczególnych wątków tego spotkania i przejdziemy przez najważniejsze wydarzenia, bohaterów i to wszystko sobie ocenimy, to mam dla Ciebie kolejne, Kuba, takie wprowadzające pytanie. Czy to jest mecz rewelacyjny, historyczny, czołowy, w ogóle jedno z najlepszych Super Bowl w historii, czy jednak trochę mm, z dużej chmury mały deszcz i nie najlepszy finał, bo widzę, że opinie są rozchwiane w obie strony, więc pomówmy o poziomie tego finału i miejscu tego Super Bowl w historii.
1: Ani to, ani to, bo po, 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 zaczęło, się, no, zaczęło się i długo trwało i wyglądało tak, by miało się skończyć jako jedno z tych nudniejszych, przynajmniej w ostatnim czasie. Prawdopodobnie byśmy tak uznali, gdyby na przykład, no gdyby, gdyby Chiefs nie przeprowadzili tego, tej ostatniej serii dobrze i, nie wiem, Niners wygraliby 19-16 i tak by się to skończyło, to pewnie byśmy stwierdzili, że no, no spoko, ale może było to lepsze od Patriots Rams, ale raczej od żadnego innego Super Bowl w ostatnim czasie. Natomiast dostarczyła ta końcówka Dostarczyła przede wszystkim pierwsza dogrywka pierwsza dogry... Druga dogrywka, ale pierwsza dogrywka W historii, gdzie obie drużyny mogły mieć posiadanie I bardzo ładnie to wyszło, że tak powiem Bo no, widzieliśmy doskonale Ile było z, z tego emocji Co też moim zdaniem Kamyczek do ogródka dla Kyla Shanahana Jeden z wielu Nie wiem dlaczego wziął piłkę jako pierwszy W tej dogrywce to...
0: A będziemy sobie o tym rozmawiać, będziemy Więc... o tym rozmawiać.
1: Bo no, jak pokazała sytuacja chwilę później miało to, e, miało, to miało to swoje wady, albo i przewagę dla Chiefs, e, natomiast e, samo Super Bowl, no powiedziałbym takie ostatecznie wyszło na, na średnie, Ustawiłbym gdzieś tak pewnie w połowie stawki, jakbyśmy mieli jakbym miał oceniać to, przykład wszystkie Super Bowl, które oglądałem na żywo, bo wiadomo, że tworzenia to nie to samo e, te, te wcześniejsze które miałem okazję oglądać, te starsze a trochę ich było, natomiast te, które oglądałem na żywo, no to no, tak w środku stawki bym powiedział pewnie może tak trochę, nie wiem, próbuję sobie przypomnieć jakieś nudniejsze od tego poza Patriots Rams, z tych, które oglądałem na żywo. To wydaje się, że Bugs Chiefs, bo było jednostronne bardzo. To na pewno poniżej by było. Były te jednostronne takie mecze jak Broncos. Seahawks Broncos, są jednostronne, tak. No ja pierwszy
0: Super Bowl, jaki oglądałem, to był gniot Steelers Seahawks, Super Bowl 40, ale to już się cofamy prawie 20 lat, ale hmm, jeśli o mnie chodzi, poziom może sam sportowy nie był najwyższy w tym finale, ale po meczu miałem wrażenie, że jednak obejrzeliśmy coś rewelacyjnego, na pewno coś historycznego, bo tutaj miejsce w historii tego Super Bowl może być trochę wyżej niż miejsce na skali atrakcyjności tego widowiska, bo no Chociażby fakt, że mamy dogrywkę drugą w historii, dogrywkę pierwszą w Super Bowl na tych już nowych zasadach. Mamy obronione mistrzostwo przez Kansas City Chiefs. Mamy mecz, który się tak bardzo dobrze rozkręcał z punktem kulminacyjnym właśnie w formie tej dogrywki. Mam wrażenie, że ta druga połowa mocno nadrobiła tę atrakcyjność meczu, ale wszystkie te powiązane ze sobą historie, ja bym uplasował je gdzieś wysoko, mimo wszystko w tych latach, które ja oglądałem Super Bowl. Takie taki finał, który naprawdę trzymał Cię na brzegu fotela przez cały czas. Mam wrażenie, że naprawdę tych emocji można było znaleźć wiele w takich małych rzeczach, bo to, co mnie osobiście trochę zaskoczyło w tym Super Bowl było bardzo dużo posiadań piłki. Bardzo często było coś takiego, było że... bardzo długie
1: Super Bowl w ogóle, a jeszcze dowalone... Do siódmy było na najdłuższy
0: mecz w historii NFL. W siódmy najdłuższy mecz w historii NFL, bez podziału na playoffy, sezon zasadniczy i tak dalej. Więc to był bardzo długi mecz, to prawda. I e, tych posiadań była też cała masa, bo wi widzieliśmy bardzo dużo sytuacji, w których jedna czy druga ofensywa wychodziła na boisko, trzy akcje i do widzenia, kopanie do rywala, więc te trienauty się sypały w pewnym momencie, ale koniec końców, jak przyszło co do czego, to Patryk Mahomes wziął dużne za fraki i poprowadził ją do Super Bowl. Przejdziemy sobie przez te wszystkie punkty No i zacznijmy od zwycięzców, bo to miał być sezon na zrzucenie Chiefs z stronu. To miał być sezon, w którym nic nie wskazywało na to, że Chiefs nawet dojdą do tego Super Bowl. Gdybym Ci, Kuba, powiedział po tym pamiętnym już do meczu, do którego się wiele ludzi już odwołuje, meczu z Raiders w trakcie sezonu zasadniczego, chyba 3 czy 4 tygodnie przed końcem sezonu zasadniczego. Pamiętasz, o czym wtedy rozmawialiśmy, o fatalnej ofensywie, o stratach, o głupich błędach, które bodaj 6 sekund czy 9 sekund zeszło z zegara, a Raiders zdobyli dwa przyłożenia. Raiders, którzy nie musieli wykonywać celnego podania po przerwie tamtego meczu, żeby Chiefs pokonać. I gdybym po tamtym meczu Ci powiedział z takim wielkim przekonaniem, że Chiefs spokojnie wrócą na szczyt, wygrają Super Bowl, to jak bardzo byłbym wiarygodny?
1: To znaczy, no na pewno powiedziałbym, że... Nie wydaje się to prawdopodobne i nie jest to z Wielce prawdopodobne, ale powiedziałbym, że, że może się to wydarzyć i wcale mnie to jakoś mocno nie zdziwi, bo no, to już jest dynastia i ja już taką jedną dynastię widziałem, co w ten sposób Super Bowl wygrywała. Patriots 2018 to była bardzo podobna drużyna. Patriots w sezonie 2018 po nich Przejechali się Detroit Lions Mata Patricia i to tak, że nie było czego zbierać z boiska. Kilka tygodni później, kiedy wydawało się, że to, to było okej, okay, chyba tam był, to był tydzień trzeci czy czwarty, no to wszyscy stwierdzili ok, To jest początek sezonu, drużyny tam Belicika i, i, tak, i tak dalej potrafią wolno zaczynać, ale potem się okazało, że w, w drugiej części sezonu to samo zrobili z nimi Titans i to nie ci Titans, którzy później Później byli jedynką w playoffach i grali w playoffach regularnie, tylko jeszcze ci Titans uznawani za absolutnych średniaków, jeśli nie słabszą drużynę, i wtedy też wszyscy wszyscy powiedzieli. A potem jeszcze w ogóle było przejść Miami Miracle do, te do, te do tego wszystkiego: to był absolutny komplet, i wszyscy powiedzieli: Nie, no w ogóle to nie, to nie są ci Patriots, to oni mają za dużo problemów. To, to jest pewnie końcówka, nawet jeśli nie, no to przynajmniej nie w tym sezonie i tak dalej, a potem się okazało, że wszedł e, tryb playoffowy, cała drużyna weszła na wyższe obroty, wyszło doświadczenie, wyszło wyrachowanie, wyszło nie popełnianie błędów w ważnych momentach i nagle się okazało, że Doszli po kolei do Super Bowl i to między innymi jeszcze pokonując właśnie Chiefs Mahomesa, w tej, 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 tych pierwszych Chiefs Mahomesa w jednym z najlepszych meczów, jakie widziałem w swoim życiu, tym AFC Championship Game, gdzie zwrotu akcji, to takich zwrotów akcji bardzo nietypowych, gdzie tam było yy, różne zagrywki niespotykane zbyt często, yy, no to jak chociażby ta akcja Juliana Adelmana z Pantem, gdzie... Nie wiem ile tam było między jego palcem a piłką, ale to było z 3 mm i na 17 powtórek było sprawdzane, czy ona by na pewno tego nie dotknął i, i, i tyle zwrotów akcji z tym związanych, a na koniec jeszcze ta dogrywka i, i tak dalej, i tak dalej. Mm. Więc nie dziwi mnie, mnie to, że Chiefs poszli podobną drogą, bo zresztą wygrywając to w Super Bowl, wspominaliśmy o tym ostatnio, że wygrywając to w Super Bowl zrobili dokładnie to samo, co zrobili Patriots w latach 2014 18 czyli w ciągu 5 lat 4 razy doszli do Super Bowl i 3 razy je wygrali. E, jedyne co, no to, że Patriots w ciągu tych 5 lat nie, nie mieli back to back. Patriots ostatnio to back to back mieli 2003-2004, a, a wtedy tego nie mieli. Niemniej, no tych podobieństw jest dużo, więc będziemy ich porównywać do Patriots na pewno bo no, to sam fakt to, to, to o czym powiedziałem przed chwilą, że taki taki run, pięcioletni Patriots nie zdarzył się nigdy w historii ligi a tu nagle a tu nagle wyskakuje, wyskakują od razu Chiefs i robią to samo, zresztą wydaje mi się że to może być, to jest powód dla którego niektórzy mają chyba problem, żeby zacząć porównywać e, dynastię Chiefs z dynastią Patriots bo myślę, że no, jak będą nadal tak grali to też trzeba pamiętać, że Patriots po tych pierwszych trzech mistrzostwach potem nie zdobyli żadnego przez 10 lat. I pewnie jakbyś teraz powiedział, że Chiefs nie zdobędą żadnego przez kolejne 10 lat, to by ci nikt nie uwierzył. Więc jestem, jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Natomiast... No, myślę, że tych porównań ludzie się też boją, Dlatego, że przez 100 lat NFL nie widzieliśmy czegoś takiego, jak zrobili Patriots A nagle, dosłownie rok Po tym, jak Patriots zaczęli wygrywać Zaczęło się coś podobnego I, to jest, i mam wrażenie, że to stąd wychodzi Takie nie, no nie, oni jeszcze do Patriots To chyba nie, no bo jak to Patriots Tak, to jest no to za, za świeże, za świeże to jest w pamięci Za świeże to jest po prostu wszystko
0: Tak, no zresztą sam e, Patryk Mahomes po meczu zapytany Został o porównanie do Toma Bieliego bardzo skromnie się wypowiedział Patryk Mahomes, że te porównania zawsze będą dla niego trochę niewygodne, bo Tom Brady pokonał go w Super Bowl. Nie będzie okazji do No, To jest zresztą
1: to... bardzo. Oczywiście oczywiście będzie debata na temat gołta, już według niektórych jest. Natomiast wydaje się, że by ogłosić Patryka Mahomesa gołtem, to tak jeszcze ze dwa musi wygrać. Tak, tak stawiam. Oczywiście jest na znakomitej drodze. Ma 28 lat. W sześć sezonów zdobył 3 i 5 razy był w cztery razy był w Super Bowl. Więc no, jak w sześć sezonów jako starter, oczywiście, bo ogólnie ma 7 sezonów, jeden przysiedział. Natomiast na pewno jest na tej drodze, ale też bardzo bardzo ciekawy, bardzo ciekawe punkt widzenia. Wiedziałem, że gdyby Mahomes zdobył 5, to te dwa różniące z Brady'm to są te dwa, które z Braiding przegrał. Tak,
0: jeden po drodze w tym finale konferencji. Jeden po drodze w, w tym wspomnę... finale,
1: co wspomniałem, a drugi bezpośrednio w Super Bowl.
0: Tak, no ale co do tego, dlaczego to była najtrudniejsza droga do Super Bowl tej dynastii, Przypomnijmy sobie, jak wyglądał sezon zasadniczy Chiefs, jak dużo kręciliśmy nosem na ich obronę. Linia ofensywna była osłabiona nie tylko w tym finale brakiem Joe Tunea, ale w ogóle przed tym sezonem została osłabiona odejściem chociażby Orlando Brown'a. To był też najgorszy zestaw skrzydłowy w karierze Patryka Mahomsa. On sam, jego kontakt, kosztował najwięcej w NFL w tym sezonie. Na największą kwotę obciążał salary cap Kansas City Chiefs. Mieli mecz w Niemczech, który też utrudnia rozgrywanie sezonu zasadniczego i całą logistykę. Na koniec sezonu sześć razy z rzędu grali z Którzy odpoczywali przed meczem Chiefs dłużej niż Chiefs. Zawsze trochę byli podmęczeni na, tych ostatnich, na ostatniej prostej sezonu zasadniczego. Potem w playoffach nie byli wysoko rozstawieni. Pokonali Miami Dolphins, ale tam pogoda była po stronie Kansas City Chiefs i warunki gry u siebie przy tym rozie trochę im sprzyjały, ale następnie byli underdogiem w meczu z Bills. Byli underdogiem w meczu z Ravens i na koniec byli underdogiem w meczu przeciwko Niners w Super Bowl. Policzono, że według siły terminarza, łącznego bilansu drużyn, jakie musiał pokonać Patrick Mahomes w drodze do Super Bowl, to była najtrudniejsza droga jakiegokolwiek mistrza w historii NFL. Żyjemy w świecie Patryka Mahomesa, bo trudno się oprzeć w wrażeniu, że tę ofensywę akurat w tym tegorocznym przypadku Patryk Mahomes rzeczywiście zaniósł do tego mistrzostwa. On został oczywiście MVP tego spotkania. Trzeci raz w historii. Trzeci Super Bowl wygrywa. Trzeci raz przy tej okazji zostaje MVP finału. To jest pierwszy zawodnik w zawodowych ligach amerykańskich, który ma trzy MVP meczów o mistrzostwo, czy finałów serii finałowych w pierwszych siedmiu latach kariery w swojej dyscyplinie. To jest przykład tego, jak w rewelacyjny rozgrywający zmienia wszystko wokół siebie. Też znalazłem taką statystykę, że na 96 startów Kansas City Chiefs z Patrykiem Mahomesem były tylko trzy porażki różnicą więcej niż jednego posiadania. On w najgorszym wypadku jest rozgrywającym, z którym toczysz stykową walkę, a w najlepszym wypadku jest człowiekiem, który sam potrafi Wygrać Ci mecz
1: no zdecydowanie tak W zasadzie jedyne co do tej trudnej drogi To jedyne z czym bym to porównał To chyba właśnie Ci Bugs Brady'ego Bo oni tam mieli po drodze Saints Brisa, Packers Rogersa I Chiefs Mahomesa To to było takie Taki też gauntlet tak zwany. No
0: wiesz, wiesz, kto u mnie jest na pierwszym miejscu takiej historii? Joe Flacco i ten jego magiczny no, to magiczny też, pościg to za, za pierścieniem sezon 2012. Najpierw pokonani w pierwszej rundzie Colts z młodym Andrew Luckiem, więc powiedzmy, że jeszcze tutaj jakoś to poszło, ale później podwójna dogrywka mecz z Broncos i trzeba było pokonać Brady'ego na jego podwórku w finale AFC. A Broncos, a a Broncos później z... Manninga. Broncos Meninga, a, a na koniec w Super Bowl ten zacięty mecz, czy końcówka zacięta meczu z 49ers Jim'a Harbo. więc myślę, że to bardzo podobne historie i też drużyny, no tamci Ravens mieli 10-6 bilans w sezonie zasadniczym, ci Chiefs 11-6, więc ja tutaj widzę trochę punktów wspólnych, jeśli chodzi o trudną drogę.
1: No tak, różnica tylko, tylko taka, że, że Ravens szli po pierwsze, przynajmniej w tej nowej, w tej nowej wersji Super Bowl, Czyli z po prostu w wyrachowaniu zdobyli kolejny.
0: Tak jest. No tutaj rzeczywiście Patrykowi Mahomsowi, przed Patrykiem Mahomsem, wypada się głęboko pokłonić. Pokroił tę strefową defensywę 49ers, bardzo cierpliwą grą z. Im dłużej trwał ten mecz, tym miałeś wrażenie, że Patrick Mahomes czuje się pewniej i to też odróżnia wielkich. Trzeba
1: przyznać, że trochę pomogły mu kontuzje 49ers, bo tam w obronie tak. w pewnym momencie padali jeden po drugim i myślę, że zwracałem też na to uwagę na Twitterze, że ten no, bardzo niedoceniana jest ta absolutnie dziwna kontuzja to Dre Greenloa, bo bez niego w środku no, wyglądało to... No gorzej było więcej miejsca, zresztą wystarczy zobaczyć jak Grillo gra w pierwszej kwarcie, on tak, był tak naładowany na każdej zagrywce, jakby nie wiem, jak na przedtreningówce w PLFA 2, co najmniej, ale, ale, ale no, bez niego, był Fred Warner oczywiście, ale... Trochę koło niego zaczęło się robić miejsca i potem faktycznie tę strefową obronę rozrzucali, rozrzucali Chiefs, a potem jeszcze doszło do tego kolejne kontuzje. Oczywiście te no, kontuzje są częścią sportu i Niners przez cały sezon byli całkiem zdrowi, szczególnie jak na siebie, a teraz się okazało, no, że w Super Bowl trochę tego zdrowia zabrakło. Tak, ale
0: w całym meczu Patryk Mahomes popełnił jeden y, głupi błąd, ten rzut przechwycony y, to, Oj, to był rzut tak, Barton, zupełnie taki... niepotrzebny.
1: To był taki. Na chwilę
0: dusza desmonda ridera przejęła ciało Patryka Mahomesa. To
1: powiedziałbym takiego typowego Josha Allena, który mówi It's Josh Allen, time. Także to, to... <laughs> tak. Ale szybko <laughs> mam ten błąd na patry. Patrick naprawił. Mahomes, time, Patrick Mahomes.
0: Tak, ale szybko Mahomes ten błąd poprawił i było widać, że on w tym meczu mimo wszystko brał to, co było do wzięcia. Te kontuzje, o których wspominasz, na przykład pokazały nam, żeby widać było na podstawie tej kontuzji rolę i wykorzystanie Travis'a Kelsey'ego. Kiedy kontuzji doznał Green Greenlow, trochę środek pola się bardziej otworzył w defensywie 49ers, to wtedy w tym meczu obudził się Travis Kelsey. Nie forsował tak na siłę do niego rzutów Mahomes w pierwszej części spotkania. Travis Kelsey w drugiej połowie grał bardzo dobrze, w pierwszej popchnął Andy'ego Rida, tam była ta wielka frustracja kiedy Andy Ridgo go zdjął na chwilę z boiska i Tyident, który wszedł za Kelsey'ego zawalił blok, który skończył się wyplutą przez Isaiah Paczeko e piłkę, ale właśnie nawet w tamtym momencie spotkania miałem wrażenie, że nie oglądamy złego meczu, tylko straty najpierw McAfee'a, później Paczeko w Red zone. wypluta piłka przy fambu w obu przypadkach była takim momentem zwrotnym kiedy uchodziło powietrze z obydwu zespołów, ale Patrick Mahomes znowu dokonał czegoś, co w Super Bowl przed jego erą zdarzało się bardzo rzadko, bo we wszystkich czterech Super Bowl w jakich występował Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs przegrywali co najmniej dziesięcioma punktami. Trzy z nich udało się wygrać przed erą Patricka Mahomesa. Takie rzeczy, oczywiście mieliśmy comeback Patriots Falcons 28-3, ale po comebacki po powrotach co najmniej 10punktowych zdarzały się trzykrotnie w historii przed Empatryka Mawemso. No, te, też
1: Patriots powtórzyli to back to back, bo Sycheuks też wrócili z punktów w czwartej kwarcie, więc tak. więc tak, no to kolejne, kolejne porównanie z Dynastią Patriots, że mało kto to robił, a tylko te dwie drużyny potrafiły to zrobić więcej niż, niż raz.
0: Trochę mam takie wrażenie, i nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że mimo tego, że Chiefs wygrali ten finał, to w ofensywie mogą mieć takie podejście jak po przegranym finale z Tampa Wtedy nauczyli się bardzo boleśnie, że nie wolno zaniedbywać linii ofensywnej i ta linia ofensywna od tego czasu dostała gigantyczne wzmocnienia. Mam trochę wrażenie, że po tym Super Bowl udało się go wygrać, ale wścieknie się Brad Beach, wścieknie się Andy Reid i ściągną Patrickowi Mahomesowi kilku może nawet skrzydłowych z prawdziwego zdarzenia.
1: Wydaje mi się, że czas najwyższy, szczególnie, że Irity i Kelsey powiedzieli co prawda od razu po Super Bowl, że oni nie zamierzają kończyć karier, mimo tego, że się o tym plotkowało. No to mimo wszystko Travis Kelsey wspomniał on sam wprost, to nie była plotka, że już myślał w pewnym momencie trochę o, o zakończeniu kariery. I o ile jeszcze zamierza grać, to wcale mi się dziwił, jakby na przykład za rok powiedział, że kończy. A jak, a jak Travis Kelsey powie, że kończy, no to Chiefs muszą mieć plan, to, 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 nie może, to nie może być tak, że po prostu, no dobra, Travis skończył, to teraz szukamy. No to, 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 to nie, byłoby, nie byłoby mądre na pewno, oni muszą mieć już w momencie zakończenia kariery przez Kalskiego ludzi, którzy oczywiście no, nie zastąpią jego impaktu, bo no, jeden pewnie z dwóch dla wielu najlepszy Titan w historii, w historii ligi i nawet jeśli to nie będzie Titan, to może być skrzydłowy właśnie, może być kilku skrzydłowych. Myślę zresztą, że żeby zastąpić Kelsey'ego tak w miarę przyzwoicie, no musisz mieć po prostu ze dwóch, trzech dobrych zawodników. Chyba, że faktycznie Chiefs, nie wiem, w drawcie albo w wolnej agenturze ściągnął kogoś, kto stanie się w ich ataku takim skrzydłowym numer jeden z prawdziwego zdarzenia od samego początku i no to wtedy być może ten jeden wystarczy, ale no to na pewno musi być, musi ten plan już być wdrażany i to na pewno, to na pewno będzie zaadresowane. Też Bradwich musi popatrzeć na ofensywnych takli w tym drafcie. Myślę, że nie w wolnej agenturze, bo duże pieniądze zapłacił Javonowi Taylorowi rok temu i to się niestety niezbyt dobrze sprawdza jak na, dla niego. No a będący z lewej strony Donovan Smith miał tylko roczny kontakt, kontrakt, więc może zostanie jeszcze, ale to, to nie jest ten poziom, którego Chiefs by chcieli Wydaje mi się, że to są dwie rzeczy, dwie bardzo ważne rzeczy, czyli skrzydłowi i, i ofensywni e, takle, dwóch, dwóch, ofensy, dwóch ofensywnych takli Taylor raczej się nigdzie nie wybiera i za takie pieniądze to przynajmniej jeszcze rok czy dwa będzie grał, ale, ale spokojnie, można z drugiej strony poszukać kogoś, kto mógłby go, jego i jego i Smitha ewentualnie zastąpić, więc no to jest bardzo ważne w season dla Chiefs, bo też nie można popać w samozadowolenie takie... E, tak jak powiedziałeś no, po Bugs było otrzeźwienie, bo z Bugs było mocno po głowie, biorąc i przez ten jeden problem, który po, później zaadresowali, ale w tym wypadku no nie może być takie ktoś, ktoś mógłby powiedzieć, są takie drużyny, które, które powie, na pewno są drużyny, które powiedziałyby no dobra, no mieliśmy problemy, ale wygraliśmy, no Super Bowl wygraliśmy, to o czym my w ogóle rozmawiamy jesteśmy w stanie nawet przez to przejść, tak? I oby z czegoś takiego nie mieli i stwierdzili, no dobra, to tam dodajemy, ta nie, nie skupiamy się na dodawaniu talentu do ataku, tylko robimy wszystko po swojemu, po staremu, bo może się okazać, że w pewnym momencie obudzą no, się w, w sytuacji, w której nie wiem, Patrick Mahomes nie ma żadnej opcji podaniowej na wysokim poziomie, na przykład jednego takla, więc tego, tego by nie chcieli na 100%, ale akurat Brett Vich to jest taki generalny men menadżer, któremu ja ufam, jeśli chodzi o, o wzmacnianie pozycji, jeśli jeśli oczywiście zidentyfikują tę pozycję jako potrzebującą y, pomocy w najbliższym off -seasonie. tak. Y, o tym meczu też nie
0: możemy opowiedzieć bez oddania znowu czci panu trenerowi Stephonowi Spagnulo. Pan Steve Spagnulo, to jest już naprawdę y, przed finałem, o tym mówiliśmy, legenda, jeśli chodzi o pozycję y, of, defensywnego koordynatora. No i w tym meczu też bardzo wiele zawdzięcza Patrick Mahom w swojej defensywie. Burke Birdie był pod presją w 51% zagrań, co jest czwartym najwyższym współczynnikiem w karierze Steve'a Spagnolo w Kansas City Chiefs, więc gałka podkręcona była na full volume i cały czas yy, Posyłani byli dodatkowi zawodnicy do tego, żeby naciskać na Perdiego. Sam Chris Jones w tym meczu sześć razy założył presję na Perdue'ego i przynajmniej w dwóch przypadkach zapobiegł zdobyciu przyłożenia, kiedy uderzył perdiego ułamek sekundy przed tym, jak ten był już od podjęcia idealnej decyzji. 49ers mieli w tym meczu problemy w ataku. Mieli też okazję się nieraz rozpędzić, chociażby to pierwsze posiadanie wskazywało na to, że może być bardzo dobry ten początek, ale później piłkę wypluł Christian McAfee. W tym posiadaniu były trzy zagrania na co najmniej 11 yardów i wydawało się, że atak 49ers złapał wiatr w żagle, ale później Steve Spagnolo odnalazł odpowiednie ustawienia. 49ers tylko 3 z 12 trzecich prób zamienili na nowe, pierwsze próby i tak naprawdę miałem wrażenie, że zaskoczony Steve Spagnolo został tylko przy tej zagrywce trikowej, kiedy piłka była dwa razy przerzucana w poprzek boiska i Joan Jennings ostatecznie popisał się przyłożeniem do Christiana McAfee'a. Do tego jeszcze zablokowane kopnięcie za jeden, które w meczu miało bardzo duże znaczenie. To sprawiło, że wynik był 16 do 13 zamiast 17 do 13 i to naprawdę zmienia I prawdopodobnie całą prawdopodobnie Andy
1: Litt nie kopałby na remis, tylko grał czwartą próbę, a to mogłoby bardzo pomóc tak. 49ers mecz wygrać.
0: To był jeden z bardzo ważnych momentów. Podobnie jak e, ten punt, gdzie piłka trafiła w cofającego się do bloku gracza formacji specjalnych 49ers i każdy mógł ją podnieść Podnieśli piłkę ostatecznie Kansas City Chiefs. Przy okazji tu warto wspomnieć, jak mówimy o formacjach specjalnych. Harrison Batker zagrał bardzo dobry mecz. Mieliśmy trzy z czterech najdłuższych kopnięć w historii Super Bowl w jednym meczu. Butker 2 i Jake Moody jedno. Raczej 50-jardówek się nie kopie w Super Bowl. Rekord wcześniejszy to było 54, a tu mieliśmy 57-55 i 53 w tym Super Bowl. Ale wracając do pana trenera Steve'a Spagnolo. Trzy najlepsze drużyny. Które nie zdobyły Super Bowl według metryki DVOA to są Patriots z sezonu 2007 i dwie wersje 49ers Kyle Shanahana 2019-2023. Co je łączy? Steve U, a Ravens, Spagnolo pokonał.
1: nie byli wyżej w DVOA w tym roku?
0: Nie, Ostatecznie wliczając playoffy, nie, bo to jest z wliczaniem okay. playoffów. Co łączy wszystkie te trzy drużyny? Steve Spagnolo pokonał je wszystkie. On ma jak myśliwy te skóry na ścianach tych drużyn
1: no Zdecydowanie tak. Pagnale mówiliśmy o tym, że to jest jeden z najlepszych, y, czysto defensywnych koordynatorów y, w historii i m, możliwe, że kolejnym takim meczem sobie miejsce w Hall of Fame zapewnił. Wcale mnie, to, wcale mnie to nie dziwi. Oczywiście z koordynatorami bywa różnie, bo oni zazwyczaj gdzieś tam są pomijani naprawdę się trzeba wyróżniać, żeby wejść. Dlatego no, miejmy nadzieję, że wejdzie, bo zasłużył. No, jego Skoro, skoro gameplany Billa Belicika ze słynnych Super Bowl Giants są w Hall of Fame, no to game plan z Pagnolo, z, z, chociażby z meczu z Patriots, czy może z tego nie, bo aż, chyba, aż takim powerhousem ta ofensywa Niners nie była, ale chociażby z tego meczu z Patriots powinien być, może już jest, nawet, ale szczerze mówiąc nie wiem. Bo coś na pewno z tego meczu tam jest, w Hall of Fame, bo oni lubią w Kanton sobie takie rzeczy wsadzać, nie wiem co jest konkretnie, ale jako fan Patriots kompletnie nie chcę wiedzieć. Natomiast <śmiech> natomiast. Y no na pewno. No, Steve Spagnolo, taki niedoceniany przez pierwsze kilka lat w Chiefs, ale Andy Reid wiedział doskonale, co robi, zatrudniając go te parę lat temu.
0: Tak, no naprawdę ta defensywa e, dała szansę ofensywie Kansas City Chiefs i taki moment zwrotny tego meczu to jest dla mnie właśnie ta sytuacja przy pancie, kiedy piłka odbija się od jednego z graczy 49ers e, w tak naprawdę uproszczeniu Kansas City Chiefs kopnęli piłkę sami do siebie na 50 kilka yardów i za chwilę zdobyli pierwsze w tamtym meczu przyłożenie, pierwsze prowadzenie, pierwsze przyłożenie i od tego czasu 49ers musieli już trochę bardziej improwizować, musieli gonić wynik, no i to była woda na młyn dla gameplanu Steve'a Spagnolo, bo zmuszeni byli podejmować większe ryzyko, częściej podawać San Francisco 49ers, no i Steve Spagnolo tę gałkę z blicem wykręcił na maksimum i obejrzeliśmy to może nie jest jakiś historyczny występ defensywy, ale biorąc pod uwagę kontekst, duże liczby posiadań z obydwu stron. Ta częstotliwość zmian posiadania była bardzo, bardzo duża, więc no, kilkunastu pewnie posiadań w tym meczu. Tego akurat nie liczyłem, ale wydaje mi się, że mogło tyle być. Oddać 22 punkty takiej ofensywy jak San Francisco 49ers to nie jest żaden... To nie jest żaden zły wynik, to oczywiście dwójka z przodu to powoduje, że to nie będzie jakiś historycznie rewelacyjne osiągnięcie, ale mimo wszystko, no naprawdę, Steve Spagnolo stworzył najlepszą defensywę w karierze Patryka Mahomesa w Kansas City Chiefs i tu też jest wielki, wkład w zwycięstwo tego zespołu. No i dla mnie jedno z zagień meczu to jest ta świetna obrona Trenta Magdafiego. Podanie do Debo Samuela, pierwsza część spotkania. No i Trent Magdafi... Nie że takie...
1: w tym meczu zresztą. To First tak. Ball Pro całkowicie zasłużony w tym wypadku.
0: Tak, tak. Także tutaj Chris Jones, Magdafi, Nick Bolton kolejne udane Super Bowl. Kilku tych zawodników rzeczywiście nam się pokazało z bardzo dobrej strony. Ale Też przyszło co warto, do to...
1: Warto zauważyć. Ktoś, ktoś zwrócił uwagę na to na, na to na Twitterze, jak tym jednym ruchem mogło się odmienić całe AFC. Chiefs wybrali Trenta McDuffiego po trade-upie w drafcie 2022. Przeskoczyli w ten sposób m.in. przed Bills, którzy też wzięli cornerbacka, Kaira Elama i te dwie drużyny rozjechały się pod tym względem w zupełnie różnych kierunkach, więc to takie też kolejne, co by było gdyby w AFC pod tym względem.
0: No, a jeszcze przypomnijmy, że Patrick Mahomes trafił do Kansas City Chiefs w wymianie w trakcie draftu z Buffalo Bills. Z Więc... Buffalo Bills. No,
1: akurat Bills tego może nie żałują, bo Josh'a Allena udałem się wybrać później, także nie wiadomo, jakby w sumie nie wiadomo, jakby wyglądał Patrick Mahomes, gdyby trafił do Bills. Tak samo jak nie wiadomo, jakby trafił do Bears. Tak jak fani Bears zawsze, no, wiadomo, wybrali trubiskiego w drafcie z Watsonem i Mahomesem. Także no nie wygląda to dobrze. Ale jednocześnie nigdy nie wiadomo, czy Patrick Mahomes byłby Mahomesem, gdyby, gdyby nie trafił pod skrzydło Andiego Rida i nie przesiedział rok przy nim i przy Aleksie Smithie i się po prostu uczył, bo on wychodząc z uczelni był uznawany też za trochę surowego prospekta, który się trochę musi nauczyć.
0: Tak, to skoro jesteśmy przy tej defensywie i zanim przejdziemy sobie do rozłożenia na czynniki pierwsze błędów Kyla Shanahana i sytuacji San Francisco 49ers, no to trzeba się zastanowić chyba, co dalej z dynastią Chiefs, ale pod kątem bardziej defensywnym, bo wśród wolnych agentów tej wiosny najmocniej rzucają się wśród graczy Chiefs yy, nazwiska takich ludzi z defensywy, jak właśnie Chris Jones, Lejarius Sneed, Drew Tranquil, Willie Gay, Mike Edwards. Czy myślisz, że tu będzie taka wymiana pokolenia, wymiana elementów w defensywie?
1: Jestem bardzo ciekaw, bo kontrakt Mahomesa jest, no oczywiście będzie cały czas wysoki. Ta obrona była bardzo mocna, ponieważ w ostatnich latach ci strafiali w drafcie bardzo dobrze z defensywnymi wyborami i trzeba będzie zacząć niektórym z nich płacić i no a to oznacza, że niektórym nie można będzie zapłacić i trzeba będzie... Trzeba będzie ich wypuścić. Zależy od kogo chodzi. Na przykład taki Mike Edwards wydaje mi się, że bardzo chętnie zostanie na jakiejś nawet zniżce, bo to on nie będzie miał jakiegoś super rynku i raczej nikt mu nie rzuci na stół wielkich pieniędzy, więc jak będzie miał wybór, nie wiem, dwa lata 14 milionów od drużyny ze środka stawki, a dwa lata, nie wiem, 11 milionów od Chiefs, to wcale się nie zdziwię, jak wybierze bramkę numer dwa i Chiefs na tym skorzystają. To jest no, kolejny kolejny pozytyw bycia dynastią, bo to w Patriots, w Patriots mieli dokładnie to samo jak, jak już będziemy ich tak porównywać, że no jeśli zawodnicy widzą, że ciągle jesteś na szczycie i co roku masz szansę wygrać, no to będą do ciebie przychodzić za mniejsze pieniądze, bo będą chcieli wygrać, po prostu. Nie wiem, patrzymy na... Okej, okay, 49ers też się długo utrzymują na, na szczycie, ale na przykład Eagles czy Bengals po swoich występach w Super Bowl, no... Okej, okay, byli kontenderem, mieli być kontenderem, ale nikt nie jest pewny, czy na przykład nie stanie się z Eagles to, co się stało w tym roku. A z tymi Chiefs wiesz, że się coś takiego nie stanie, dopóki jestem Mahomes, dopóki jestem Ritz, to nie będą walczyć o Super Bowl. Czy im się to uda, czy nie, to oczywiście inna kwestia, bo wiem, jak to jest z NFL, ale no na pewno będą w grze. Na pewno nie będzie tak, że nagle, oczywiście wyrzucając na bok Kataklizmy pokroju kontuzji Patricka Mahomesa nie będzie tak nagle rzeczy wiem, do playoffów nie wejdą albo, albo w, wild, w rundzie dzikich kart zostaną przez kogoś rozgromieni tak, że aż będzie szkoda patrzeć no takich rzeczy nie będzie yy, więc to, to oczywiście ma sens, natomiast no, ja bardzo jestem ciekaw podejścia do Chrisa Jonesa i do właśnie Elgeriusa Snida Snit jest jednym z najlepszych kornerów w lidze w tej chwili. Jones jest oczywiście jednym z najlepszych defensywnych takli i oni obaj mieli ogromny wpływ na, na, ten, na ten występ defensywy w tym meczu. No i teoretycznie pierwsze co się nasuwa w takich sytuacjach jak widzisz zawodnika e, tego pokroju co oni dwaj e, przed wolną agenturą to pierwsze co się już zawołożyło no to będzie franchise tak i pewnie na spokojnie sobie e, dogadają warunki dłuższej umowy. Pierwszy problem jest taki, że jest ich dwóch, a franchise tak można w jednym off dać tylko jeden. Yy, więc jeśli Chiefs, bo to oczywiście jest nadal możliwe, jeśli Chiefs się nie dogadają z którymś z nich na długoterminową umowę przed zakończeniem rozdawania, e, rozdawania tagów, to znaczy, że jeden z nich trafi na rynek i cokolwiek by się nie działo, wszystkie drużyny będą mogły z nim porozmawiać. I nigdy nie wiadomo, niektórzy, za niektórzy zawodnicy powiedzą, że ch chciałbym zostać w zwycięskiej drużynie, a niektórzy powiedzą, wiecie co, ja już z wami wygrałem dwa pierścienie, to ja pójdę tam, gdzie mi dadzą ładnych parę milionów więcej, bo czemu mnie nie zarobić, jak kariera jest krótka. Tak? I szczególnie Aljarius, Jarius Snit, który jest pamiętajmy wyborem z dalszej rundy draftu. On wcale nie zarobił dużo na grze w NFL do tej pory. I oczywiście no, więcej niż przeciętny człowiek, ale to nie, to, nie, to nie są kontrakty po kilkanaście milionów rocznie jeszcze. On dopiero teraz powinien dostać taki kontrakt. Dlatego różnie z tym może być Myślę, że na pewno coś będą próbować I z jednym i z drugim Nie jest tak, że jakoś mocno ich tam cap space będzie, mm, będzie Ograniczał Myślę, że dlatego przede wszystkim Że no wiedzą, że z Mahomesem, z Reedem Dopóki jest ten core Czyli Mahomes, Reed, Kelsey To oni będą kopać tę te, te puszkę Jak często mówimy o tym Będą przesuwać te pieniądze Żeby utrzymać jak najmocniejszy skład Dopóki jest takie, dopóki jest takie zestawienie i będą próbować, tylko kwestia jest po prostu, czy jeśli nie uda im się dogadać ze Sneedem i z Jonesem do, do momentu wolnej agentury, to jak który z nich, bo nie wiadomo który, w franchise taga mogą dostać, w zasadzie obaj, to czy jak który z nich nie trafi na rynek, to po prostu nie ktoś nie obrzuci go workiem pieniędzy i on nie stwierdzi, no fajnie było w Chiefs, ale no widzicie jaka tu jest oferta i jakie tu są cyferki.
0: Tak, no El Jarus Snit, patrzę, debiutancka umowa, musi kończyć 4 lata, niecałe 4 miliony dolarów dostał jak do tej pory, a i tak trochę to podskoczyło, bo mówiliśmy, że ta e, debiutancka no umowa obowiązuje tak, debiutanckie umowy obowiązuje skala, ale Sneed przez dobre występy ta, ta skala, ta poprzeczka w tej skali, podłoga, podstawa twoich zarobków się podnosi, więc on większość swoich zarobków, tych niecałych 4 milionów, skumulował w tym sezonie. Ale wydaje mi się, że tutaj kilka tych elementów może zostać wymienionych, a siły zostaną przerzucone finansowe na atak, bo wydaje mi się cały czas, że te bronie dla Patryka Mahomesa się pojawią. Prawie 24 miliony w salary cap mają Kansas City Chiefs. Nie tak mało, ale też wcale nie jakoś tak super duże, żeby te dużne bardzo przeobrazić. Zobaczymy, kto się tutaj ostanie. Ale czas najwyższy przejść w naszym podsumowaniu Super Bowl 58 do przegranych. Gratulujemy Kansas City Chiefs. Kansas City Chiefs utrzymują miejsce na tronie, a Kyle Shanahan na ten tron może tylko popatrzeć, kiedy przechodzi obok niego, a rozsiada się jego rywal z Super Bowl. Czy Kyle Shanahan, Kuba, to jest drugi Andy Reid? guru ofensywny, bardzo dobry trener, ale kiepsko zarządza zegarem, kiepsko zarządza końcówkami meczów i w tych najważniejszych meczach przegrywa. Ten Andy Reed sprzed pracy z Patykiem Mahomsem dokładnie taką miał reputację.
1: Trochę tak. Trochę tak i myślę, że no nie można odmówić geniuszu Kajlawi Shanahanowi, ale nie można też stwierdzić, że to wszystko był przypadek i on miał pecha w tych swoich sytuacjach, bo naprawdę dużo błędów jest po jego stronie również w tych kluczowych momentach. Ja Druga dogrywka
0: tego. w historii Super Bowl. W obu uczestniczył Shanahan. Wszystkie trzy Super Bowl jako koordynator i trener główny to roztrwonione prowadzenia. Tu musi być jakaś blizna na umyśle, na Musi na być, plus
1: niestety są te decyzje Kyla Shanahana. Ja zacznę od tego wzięcia w piłki w dogrywce, bo tutaj widzę, że w międzyczasie Deringer wrzucił tekst i ktoś wyciągnął z niego screeny i to no, nie, nie wygląda to dobrze Dla Kyla Nahana i dla ewentualnego Przygotowania, zaraz powiem o co chodzi, ale No mhm. przede wszystkim, kiedy Kiedy mówimy o, o, ty, o, tym, o tym Wzięciu piłki w dogrywce, pierwsze co się Nasuwa, chcesz grać jako drugi Chcesz wiedzieć co musisz zrobić Żeby mecz wygrać Przykład, Chiefs W dogrywce w swojej serii ofensywnej Mieli 4-1 do przejścia Wiedzieli, że muszą to przejść <śmiech> Przepraszam, i to przeszli Gdyby to oni zaczynali z piłką to 4-1 byłoby kopnięte na 100%. I nie byłoby punktów Chiefs, i wtedy Niners przejęliby piłkę, i mieliby szansę wygrać mecz nawet field goalem. No, on Dlatego... twierdzi, że
0: chciał mieć to trzecie posiadanie, że spodziewał się, że obie drużyny mogą zdobyć punkty w pierwszych posiadaniach. Lepiej to... mieć trzecie posiadanie, bo wtedy już jest nagła śmierć. Możesz to jest... wygrać.
1: Po pogr pogrąża się trochę Kyle. <ścoughs> Szczególnie, że, zaraz powiem, nie, miał, nie miałby trzeciego posiadania tak czy siak. Przynajmniej według tego, co mówią zawodnicy Chiefs. A o czym mówię? Chiefs w, w artykule dla Ringera i to nie są plotki, bo to są cytaty, które dziennikarze Ringera spytali po meczu zawodników z obydwu zespołów. No i tak, Justin Reed powiedział Ringerowi, że Chiefs pierwszy raz te nowe zasady dogrywkowe omawiali już w trakcie training campu. Chris Jones powiedział, że przygotowywali się na, na, na zasadzie, a co jeśli dojdziemy do Super Bowl i będzie właśnie ta pierwszy raz taka dogrywka. No i powiedział, że Jones powiedział, że gadali o tym przez dwa tygodnie. E, między, w, oczywiście tak w międzyczasie gdzieś, że... Że jeśli będziemy mieli okazję, jeśli wygramy losowanie, to damy to piłkę drużynie przeciwnej, potem ona nam, yy, potem, i potem przejmujemy ją, zdobywamy przyłożenie, i jeśli będzie, jeśli drużyna przeciwna też zdobędzie przyłożenie, to my gramy za dwa. I, 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 i że próbowali taki, taki plan, mieli taki plan wdrożony w razie gdyby był potrzebny. To jest jedna rzecz, natomiast szokująca jest druga strona, ponieważ o to samo zostali zapytani zawodnicy 49ers i Ari Kamstedt powiedział, że dowiedział się, na czym polega nowa dogrywka z Telebimu w trakcie meczu. Już uh. Juszczyk powiedział, że założył z góry, że 49ers wzięli piłkę dlatego, bo myślał, że gra się tak jak w regularnym sezonie i też tam załatwi sprawę. Więc no, to jest... To jest potężny kabyczek do ogródka. To sama. są ale jak twoi zawodnicy, dowody obciążające
0: wiedzieć? oskarżonego cały bardzo sztab,
1: Cały sztab, cały okay, sztab. Okej, no zawodnicy, ktoś może powiedzieć, dlaczego zawodnicy nie wie, znają zasad ligi, w której grają? Okej, okay, ale od tego jest sztab. To, co powiedzieli Reed i Jones po stronie Chiefs, oni nie, oni nie gadali sobie o tej dogrywce sami z siebie na obozie. Oni gadali dlatego, bo trenerzy im o tym mówili. I tutaj powinno być to samo. Jeśli twój zawodnik nie wie, gra dogrywkę w Super Bowl i nie wie, jakie są zasady... No cóż, to jeden z wielu kamyczków do ogródka Kajla Shanahana. To wsypuj więcej. Jakie tam
0: decyzje ci nie pasowały, bo może inaczej. Do przerwy, i to było widoczne moim zdaniem na przełomie obu połów, do przerwy przewaga w posiadaniu piłki 49ers, ale prowadzą tylko 10-3 i to przyłożenie jest dzięki temu trikowemu zagraniu. No to akurat A był najlepszy
1: moment Kajla Shanahana w tym beczu, to, 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 to przyłożenie zdecydowanie.
0: A po, mecz, po przerwie trzy razy z rzędu Brock Purdy wychodzi z ofensywą na boisko, robi trzy zagrywki i czwartą jest Pant, czyli trzy z rzędu te three and out'y. Trzy I razy tutaj z rzędu, ten mecz trzy zaczął razy, się wymykać. Trzy,
1: trzy, razy w, trzy razy w trzeciej kwarcie, w tym czasie mając prowadzenie Christian McCaffrey pobiegł z piłką raz.
0: Dlaczego? Dlaczego Han nie lubi biegać Dlaczego drużyny przeciwko
1: Chiefs, którzy, którzy przeciętnie bronili biegu w tych playoffach, przestają biegać? To jest... Znaczy, widziałem, że Ted Nguyen z The Athletic, który zajmuje się taktycznymi sprawami bardzo... Do... Znaczy, to, 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 Przekonujmy ten argument. Na zasadzie, że wiesz, że po drugiej stronie masz Mahomesa, więc musisz po prostu wbić ten sztylet w serce, bo inaczej on wróci ci w tym meczu. Więc próbujesz za wszelką cenę powiększać przewagę górą. Ma to sens, no ale... Jeśli widzisz, że dwa razy trienaut się zrobiło, bo... To, to górą nie wychodzi. No, zacznijmy trochę tym dołem chociaż, spróbujmy. Shanahan wrócił do biegania McAfray'em w czwartej kwarcie i wyglądało to całkiem dobrze, więc tu plus dla niego, no, że do tego wrócił. W dogrywce tak, tak,
0: do przecież praktycznie to posiadanie... Cały drive to były biegi, tak? Tak, 13 zagrań, no 66 siardów, ostatecznie kopnięcie, ale tam Christian McAfee dostawał głównie piłkę.
1: No właśnie. No to jest plus w porównaniu do chociażby Toda Monkena z Ravens, który nigdy do tego nie wrócił i po prostu pozostawił to tak jak było i w i i sobie z tym poradzili spokojnie. No to zdecydowanie ta druga połowa. No Kyle Shanahan nie potrafi zarządzać takimi, ty, tymi końcówkami. To jest te, taki trochę przykład ofensywnego geniusza, ale też który ma problemy z zarządzaniem. Przy, przy Benie Johnsonie w ofensywnym koordynatorze Detroit Lions pojawił się cytat po tym, jak on zrezygnował z, z ubiegania się o, o, pozycję, o pozycję head coacha w tym sezonie, że, że on, on się nie rwie tak bardzo, ponieważ źródła, które są tam w Lions i tak dalej, mają wrażenie, że to jest właśnie taki ten mad scientist, ten taki obłąkany geniusz, że on się zamyka w pokoju na jakiś czas sam, wychodzi z jakimś absolutnie chorym gameplanem, który, który niszczy defensywy przeciwnika, ale gdyby on miał być tym, który zarządza timeoutami, tym co gramy, tym, 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 tym czy gramy, co robimy, ten game management tak zwany w całości, to to już by mu średnio pasowało i to może być jeden z powodów, dla którego on jeszcze nie chce tak bardzo być head coachem. I mam wrażenie, że przy Kyleu Shanahanie i kiedyś w Andy Reidzie, to co to, 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 to wspomniałeś, też takie rzeczy wychodziły Andy Reid był, był znany z tego, że kompletnie nie umiał zażądać timeoutami Że albo brał kiedy nie trzeba, albo nie brał kiedy trzeba Czas mu w ogóle poleciał, nikt nie wie to się wydarzyło I nie starczyło czasu, żeby odrobić straty, na przykład To, to, było, to było regularne w czasach Andy'ego Rida z tej pierwszej dekady XXI e, wieku może Kyle Shanahan potrzebuje zatrudnić kogoś, kto się będzie zajmował tylko tym. Mają drużyny takich ludzi, którzy, okej, okay, oczywiście na co dzień mają inną funkcję, ale w trakcie meczu jego rolą jest wyłącznie game management i podpowiadanie head coachowi, co warto byłoby w tej sytuacji zrobić. Czy właśnie na przykład wziąć timeout. To wygląda, to brzmi trochę absurdalnie, szczególnie jak ktoś na przykład dużo gra w Madena. No, ask Maden. Bo w ask Madenie Maden się uczysz takich rzeczy. Po to właśnie. Tak, ale w Madanie się uczysz takich rzeczy jak funkcjonuje, po kilku meczach, w których zabraknie ci czasu na to, żeby odrobić straty, zaczynasz się łapać, hmm, może warto by było Wspominał chyba o tym
0: Nate Tice, I... którego tutaj często przywołujemy z The Athletic. On mówił, że sam, e, grając dużo w Madena, się nauczył takich rzeczy, bo on w kilku sztabach w NFL pracował, ale co więcej, całe to pokolenie tych gości poniżej 40, którzy pracują po różnych sztabach, e, zna takie rzeczy z Madena. Kiedy wziąć czas, kiedy wziąć jakąś zagrywkę, jak e, zarządzać zegarem pod kątem doboru kiedy ten zegar musisz spalać, a kiedy oszczędzać czas, że jednak ten Madden zawsze ludziom polecamy. Jak chcecie się wkręcić w NFL, poznać zasady i tak dalej, przebieg meczu, Madden jest naprawdę w Madena bardzo
1: łatwo. Rzecz. Wielu trenerów NFL mówi, że od tego zaczynało poznawać tak. systemy No zagrywki. Wielu trenerów mówi, to nie bo jest... przecież
0: Maden ci daje opcję stworzenia własnego playbooka w opcjach. Później możesz sobie nim grać. Nie musisz grać playbookiem Chiefs, kiedy wybierasz Chiefs w grze. Możesz sobie stworzyć swój playbook. I yy, byli ludzie, którzy mówili, że trenerzy tworzyli te playbooki w Madenie i wysyłali swoim zawodnikom, że zagrywaj w Madena, wyślę ci nasz playbook, poznasz te zagrywki, po prostu spadłem w dłoni.
1: Tak, jeszcze do tego Madden się przez lata tak dostosował, że nie jest tak, że masz randomowe różne takie klasyczne zagrywki, ale każda drużyna ma właśnie dostosowany playbook pod siebie i na przykład jak w sobie, nie wiem, włączysz Patriots, to będziesz grał playbookiem, jakim, jakim mają Patriots, czyli beznadziejnym ostatnio, ale nie, nie, nie w tym jest cała sprawa. Jak włączysz, jak, jak włączysz sobie mecz Ravens, no powiedzmy, jak włączysz sobie mecz Patriots, a potem włączysz sobie mecz Ravens, to nagle patrzysz... Ile tu jest w ogóle biegów rozgrywającego tak. z góry zaplanowanych? Co druga akcja tam tak. coach suggestions, teraz to się nazywa, a nie, nie tyle ask, coach suggestions, co, co druga akcja sugerują mi, żebym biegał rozgrywającym. I wszystko jest, wszystko jest po prostu dostosowane pod, pod drużyny, pod personel i tak dalej. Więc można się bardzo dużo nauczyć. W Madenie. Jeśli lubicie grać i chcecie poznać futbol, lepszej opcji nie będzie. Może się to faktycznie na początku trochę wyglądać. Zostaniesz w dogrywce. Ale to Czy to był
0: czasem? błąd, że 49ers kopali? To było 9 chyba yardów do pola punktowego.
1: E... W sumie widzę... widzę argumenty za dwiema opcjami. Z jednej strony kopiesz, no bo to nie była łatwa czwarta próba. To nie był jeden jard ani nic takiego, więc kopiesz i chcesz mieć punkty i wierzysz swojej obronie, która potrafiła zatrzymywać przeciwnika w tym meczu. A z drugiej strony argument jest taki, no ale chłopie, po drugiej stronie jest Patrick Mahomes. I wcale się nie dziwię, nie, nie dziwiłbym się obydwu opcjom, szczerze mówiąc. To było dla mnie takie absolutne 50 na 50. To jest klasyczny kontekst. Gdyby po drugiej stronie stał inny, rozgrywający, to pewnie powiedziałbym jak najbardziej kopać. Obrona gra nieźle, okej, okay, trochę może słabiej w drugiej połowie, ale ogólnie dobrze. Y jest bardzo duża szansa, że powstrzymają przeciwnika co najmniej do tych trzech punktów, że po prostu nie oddadzą touchdownu. I jakby co, to gramy dalej. A z drugiej strony właśnie jest ten Patrick Mahomes, który wiesz, że jak, jak złapie ten swój kluczowy drive, no to pociągnie do, do, do przyłożenia i to zrobił. Tak,
0: policzyłem sobie na tym posiadania w międzyczasie w tym meczu. 26 posiadań, ale dwa odcinamy, bo to jest posiadanie 49ers na koniec drugiej, na koniec czwartej kwarty, czyli zbicie zegara tych dwóch czy trzech sekund, które tam zostawały jedną, jedną zagrywką i zejście do szatni. Więc 24 prawdziwe takie planowane, rozplanowywane posiadania piłki. Więc bardzo dużo, naprawdę w meczach potrafi być połowa tego nawet mam wrażenie, a w, a w dogrywce mieliśmy dwa posiadania, które zabrały nam 14 minut 57 sekund. 3 sekundy zostały na zegarze, więc w dogrywce ten mecz wyglądał trochę inaczej to zagrywkę mamy omówioną, a wcześniejsze decyzje, bo widzę dużo takich głosów, że Shanahan właśnie zawinił swoim play callingiem, że ta trzecia kwarta była zupełnie zawalona, że były trzecie próby, do, kiedy była do przejścia odległość powiedzmy czterech jardów i można było się w pełni spodziewać, że Steve Spagnolo wyśle całą defensywę do presji, a Karl Shanahan to wiedział i nic z tym nie zrobił.
1: Trochę tak, były te oczywiste zagrywki, gdzie Faktycznie cały świat wiedział, no dobra, to Spax tutaj to puszcza w ogóle wszystkich i się nawet nie będzie, nie będzie zastanawiał. Pytanie na ile na ile to były wtedy złe zagrywki, a na ile na przykład Perdy trochę nie wytrzymał tej presji, bo była taka jedna trzecia próba. Chyba przed tym jak, jak Jake Moody trafił z 53 yardów na prowadzenie. To była trzecia próba, gdzie, gdzie Niners mogli jeszcze iść po tażdą i zbić jeszcze więcej zegara.
0: Tak, właśnie mam, mam te no, drive rozpisane. Sparks... Mówisz chyba o tej sytuacji. Trzecia próba, 5 jardów do przejścia, 35 jard, 2 minuty, bo jesteśmy pod two-minute warning i Berkperdy podaje niecelnie do Jenningsa. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. To, to, I, Kansas, to to... I, I Kansas City zatrzymuje do trzech punktów. 49ers robi się 19-19.
1: No tak, gdyby 49ers to przeszli, to prawdopodobnie zbijają zegar
0: znaczy, przepraszam, 19-16 sobie... się robi dla, dla San Francisco.
1: Tak, ale to zbijają zegar prawdopodobnie, ewentualnie, jeśli nie zbiliby zegara, to pozbawiliby ci w timeoutów i przynajmniej części czasu. I to faktycznie tu wydawało mi się, że Perdi trochę sam się przestraszył tej presji, bo to był bardzo taki paniczny rzut. Oczywiście tam był jeden człowiek bezpośrednio przy nim, ale no, biorąc pod uwagę, jak to wyglądało, to mógł się trochę tego spodziewać i od razu szukać, szukać kolegów, ale z, może też z drugiej strony Shanahan powinien mieć coś przygotowane na to lepszego niż po prostu slant z lewej strony, może jakieś biegnięcie do środka chociażby, gdzie wiadomo, że w środku nikogo nie będzie, jak, jak pójdzie full blitz. Play calling, play calling, jeśli chodzi o play calling Shanahana, to ta trzecia, prób, trzecia kwarta minie się działa kompletnie, właśnie z tym brakiem biegów, szczególnie, że mieli przyzwoitą przewagę wtedy i mogli, sobie, mogli to po prostu na spokojnie grać, a nie, a nie tak bardzo mocno konserwatywnie. Nie przeszkadzało mi w czwartej kwarcie. Szczególnie. Ta czwarta próba jednak, którą George Kittle złapał ostatecznie. To też było. To też bardzo mi się podobało, bardzo mi się podobało, że zwolennicy takich zagrań pisali na Twitterze, że no, czemu teraz nikt nie pisze o tej czwartej próbie. Jakby nie przeszli, to by się rozpisywał cały Twitter. I <głos> faktycznie droga tak jest. Ale to mi, to mi się podobało. Pod Ta czwarta próba mi się podobała. Generalnie później w końcówce wyglądało to dobrze ze strony Niners. Nie jakoś wybitnie play-callingowo, ale dobrze. bo ich problem polegał na tym, że już weszli wtedy w tę fazę strzelaniny z Patrykiem Mahomesem, a na strzelaninie z Patrykiem Mahomesem nie możesz grać dobrze, żeby wygrać, bo to troszkę za mało.
0: Patrzę sobie na to, jak się układał początek trzeciej kwarty. Piłkę mają Kansas City Chiefs. Oni y, doszli w ogóle do głosu zdobywając pierwsze swoje punkty na 20 sekund przed końcem pierwszej połowy. Jest 10-3 do przerwy. Chiefs są y, na tablicy wyników pierwszy raz w tym meczu. Po przerwie dostają piłkę i najpierw y, Paczeko wypluwa piłkę na 12-yardową stratę. W następnym podaniu Mahomes rzuca głupi przechwyt i masz wrażenie, że za chwilę Chiefs się posypią i wychodzą na boisko 49ers. Kara cofnięcie o 5 jardów przy pierwszej próbie, potem niecelny rzut, za krótki bieg Pardiego odkopujemy piłkę. Za chwilę piłka wraca w ręce Broka Pardiego trzy niecelne rzuty i schodzimy z boiska. Potem... No to jest
1: to zdecyd to zdecydowanie.
0: I potem trzecie z tych zrzędu y, zakończonych szybko posiadań. McAfee, na, y, McAfee środkiem na y, zysk y, żaden, na zero jardów dwa niecelne podania i znowu pant. Czyli masz dziewięć zagrywek, osiem razy rzucasz.
1: Tak, no pod tym względem, no, szczególnie po tym no, jeśli przyjmujesz piłkę na połowie przeciwnika i prawie, czy, nie wiem, na którym miarze ci to było?
0: Y, tuż na... za bo, Tak, 44 y, Kansas City, czyli 6 za... Połowę. Jeszcze
1: przed po okay. Jeszcze tak. E, no to jeśli nie robisz nic z tego, no to niestety. to, to w taki, Takie rzeczy trzeba wykorzystywać. Już oczywiście pomijam ten no, największy swing w tym meczu, czyli fumble w, w, po pancie, bo no do, do, do tego Seanahan nie mógł przewidzieć. To też nawet trudno nazwać jakimś... No to nie był też błąd łapiącego, bo ta piłka odbiła się od nogi jednego z jego kolegów i on musiał to łapać. Dla, no to dużo tutaj pecha. Jeśli można mówić jakikolwiek jakiejkolwiek często o zagrywkach, o których mówimy, że są pechowe, to jak jest na nie spojrzysz, to wychodzi na to, że ktoś po prostu był w tej zagrywce za słaby albo popełnił błąd, a trudno to wtedy mówić o pechu. Tutaj no jednak znaczna większość pecha. Oczywiście jakiś doświadczony trener special teamów powie, że ten zawodnik, któremu się piłka od nogi odbiła, nie powinien być na drodze piłki w ogóle i nie powinien się dać zblokować w tę stronę. No ale jednak mimo wszystko to i tak jest pech, no bo to no mogło się odbić całkowicie inaczej, tak? Mogła się ta piłka odbić też tak, że od jego nogi wpadłaby w ręce returnera i wszystko byłoby wszystko byłoby w, jak najlepszym, w jak najlepszym porządku. No to tu to, to było faktycznie bardzo dużo PH 49ers, no ale trzeba przyznać, że oni w trakcie tych playoffów mieli też sporo szczęścia, więc yy, tak no, los, los dał, los zabrał. Los dał helmet catch od, 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 od kasku obrońcy Lions w ręce Brandona Juka który w sumie bardzo podobny swing bo i tam dzięki temu zdobyli kilkadziesiąt yardów a tutaj dzięki temu Chips zdobyli kilkadziesiąt yardów pod, same pole, pod samo pole punktowe więc no generalnie do, do Kyle'a Shanahan mam, mam zarzut z dogrywką mam zarzut z tą trzecią kwartą niewykorzystaną którą spokojnie mogli wykorzystać gdyby grali tak jak w czwartej i to są takie dwie największe dwie, dwa największe kamyczki które się troszkę niestety nazbierały przez te jego wszystkie Super Bowl bo jednak no w każdym, jeśli w, w, w trzech Super Bowl jako play caller, no bo raz był ofensywnym koordynatorem, dwa razy head coachem, w każdym z nich prowadzisz 10 punktami w pewnym momencie i w każdym z nich przegrywasz. No Kyle, Kyle Shanahan nie potrafi wykończyć, co ciekawe jest jednocześnie trenerem, o którym się mówi, że nie potrafi gonić wyniku, a okazuje się, że w najważniejszym momencie nie potrafi go obronić. I no, no nie jest to dobry zestaw. To nie jest dobry zestaw, naprawdę. I... No myślę, że dopóki Kyle Shanahan nie zdobędzie Super bo to ta łatka od niego się nie odklei, bo nie może się odkleić po kilku takich występach. To samo było z Andy Reidem, dopóki nie wygrał pierwszego Super Bowl z Kansas City Chiefs. To był ten ofensywny geniusz, który w najważniejszym momencie zawsze to się odwali. No, e, więc na pocieszenie dla Kyle Shanahana może być podobnie. Na
0: pocieszenie dla Kyla Shanahana, on ma 44 lata, od Andy Reidem jest młodszy o 21 lat, więc czasu jest jeszcze dużo, tym bardziej, że Andy Reid się też nigdzie nie wybiera, więc można jeszcze wiele lat potrenować, ale nie wymienił. Mieniliśmy jeszcze tak w szerszej dyskusji tego nazwiska. Chcecie zapytać o Broca Pardiego. Czy jakaś wina za to, jak wyglądała druga połowa i gra ofensywna 49ers też spada na barki Pardiego? Czy on został obnażony w tym finale w jakiś sposób?
1: Wydaje mi się, że nie. W sensie to był najlepszy mecz Perdiego w playoffach. Nie popełniał błędów a przynajmniej nie jakichś dużych, nie tak nie, nie, nie miał takich rzutów jak w poprzednich meczach, że uratowało go to właśnie szczęście, że obrońcy piłkę upuszczali, nie było czegoś takiego. A jednocześnie... No zabrakło czegoś od niego. Tak, no po prostu tej kreacji, to czegoś, czego potrzebujesz, bę, chcąc być właśnie, nie wiem, jak niektórzy mówili, rozgrywającym stop 5. Każdy rozgrywający stop 5, okej, okay, może akurat... Nie zagrałby tego w tym meczu, ale gdzieś musi mieć tą umiejętność stworzenia coś z niczego w kluczowych momentach, bo inaczej się Super Bowl nie wygra. O ile po prostu Cię drużyna nie zaniesie do, prosto, do, prosto do pierścienia i trochę tego zabrakło. On robił wszystko, podejmował dobre decyzje, dobre rzuty, ale nie było w tym niczego ponad ten system, ponad ten schemat, czyli coś, co regularnie robi Patrick Mahomes. Dlatego no, tu jest ten problem największy dla Kyla Shanahana. Że to wszystko, jest, wszystko to jest jego system, wszystko to są trybiki w tym systemie i jak system działa idealnie, no to znakomicie i potrafią rozwalcować każdego, tylko że system zawsze kiedyś przestanie działać choć na chwilę i coś pasowałoby wtedy mieć spoza tego systemu, a jednak z takim rozgrywającym jak Perdi, który jest bardzo dobrym rozgrywającym, to nie jest Jimmy Garoppolo, tylko naprawdę Perdi jest, jest coraz lepszy i się rozwija no to mimo wszystko mu pasowałoby mieć jeszcze coś więcej. I to jest właśnie, będzie ta debata na temat Broka Perdiego oczywiście się ciągnęła, na ile on jest wytworem Przenachana i na ile jest własnym bytem. I to się będzie ciągnęło i będzie, dopóki któryś z nich nie zniknie z 49ers, mam wrażenie. A może kiedyś nastąpi taki moment. Ale wydaje mi się, że to jest taka kwestia. Widziałem, ktoś bardzo ładnie to określił, że, że, że dyskurs Perdiego jest taki, że jedni, jedni koniecznie chcą przekonać, że on jest rozgrywającym z top 5 inni chcą przekonać, że on jest rozgrywającym spoza top 20 a realia są takie, że on jest rozgrywającym top 10, top 15 i, i tyle tak. ja nie wiem, szczerze mówiąc wydaje mi się, że gdy zobaczymy, jak będziemy tworzyć rankingi nasze, wydaje mi się, że gdybym tworzył teraz to miałbym go idealnie na przełomie top 10
0: ja pewnie tak podobnie
1: tylko nie wiem, czym właśnie. Nie wiem, czy by się zmieścił, czy był, nie wiem, dziewiąty, dziesiąty, czy jednak jedenasty, więc uh -huh. zobaczymy, jak będziemy je. Zobaczymy, jak będziemy je tworzyć.
0: Tak, no ja tutaj Broka Pardiego jakoś specjalnie bym za ten mecz nie winił, unikał tej presji. Na ile A najmniej winiłbym kotorowskiego. Tak jest, najmniej winiłbym Kotorowskiego, ale Brock Pardi umiejętnie unikał tej presji. Mimo wszystko, ta presja, tak jak powiedziałem, była przy ponad 51% zagrywek. Brock Pardi rzucał 38 razy w tym meczu i został ssakowany tylko
1: jeden raz, ale. Trzeba mu oddać bardzo ładny Ten jeden rzut pod presją do Christiana McAfraya, mhm. który zrobił dużą zagrywkę I punkty tak. w czwartej kwarcie tak. To tak to Miał te momenty, tak jak to co wspomniałem Co mogło nawet może zakończyć mecz z tą trzecią próbą Gdzie się trochę chyba przestraszył Blitza i, i spanikował przy tym rzucie Do Jenningsa, ale, ale Poza tym radził sobie całkiem nieźle
0: Jawan Jennings to Potencjalny nawet MVP Tego meczu, gdyby 49ers To, to musiałbym się MVP, chociaż Złapał, złapał przyłożenie i rzucił przyłożenie. Pierwszy i jedyny obok Nika Folsa, taki zawodnik w historii Super Bowl. Tak jest.
1: No myślę, że to byłby Super Bowl MVP, taki nietypowy. Szkoda jego trochę, bo za... ludzie, mam wrażenie, przez wynik tego meczu trochę zapomną o, o tym ładnym przyłożeniu. Tak, tym widziałem, fajny,
0: widziałem fajny tweet Richa i mówi, ja ze względu na pracę w NFL Network nie mogę się bawić w bukmacherkę, ale tak z ciekawości, jaki był kurs, że pierwszy touchdown rzuci Jawan Jennings.
1: No był, był, widziałem, widziałem ten kurs na gdzie się przewinął. Po pierwsze, zdziwiałem się, że w ogóle można było na to postawić. Że tak. to będzie Jawan Jennings. Chyba, że to było coś na zasadzie oder, czyli poza listą, albo coś takiego. No ale na na Jenningsa było 1 do 250 tysięcy, jakby sobie ktoś postawił, że... Że to on pierwszy rzut, bo ja nie wiem, czy on miał jakiś rzut w NFL do tej pory. Zaraz Zadko to, do, zaraz do zaraz to do znajdę. to no, przypominam, zawsze... przypominam sobie z myłki szanahana, ale nie przypominam sobie, żeby to Jennings rzucał. No, rzucał Więc... na przykład yy,
0: przecież yy, McCaffrey bardzo często w takiej sytuacji. rzucał, tak. Zaraz znajdziemy, czy Joan Jennings no, coś rzucał.
1: No 1 jeden, jeden do 250 tysięcy, natomiast jakby ktoś postawił, że w tym samym meczu <głosy> Jennings zaliczy przyłożenie podaniowe i odbierające, to myślę, że spokojnie mógłby już z pracy zrezygnować i, i do końca życia leżeć do góry brzuchem.
0: Patrzę, patrzę, patrzę. Nie. Nie rzucał wcześniej.
1: No właśnie, więc to nie był przypadek chociażby, nie wiem, Juliana Edelmana, przy którym już po którymś razie wiedzieliśmy, że okej, okay, to Edelman to może rzucić. Eee, czy, czy paru innych zawodników, którzy robią to regularnie, na przykład Derek Henry teraz, bo już też ma kilka podań na przyłożenie w swojej karierze. to prawda trochę inne, nie takie typowo zmyłkowe z odrzuceniem do tyłu, tylko on po prostu jest tym wildcatem, który nagle, nagle rzuca piłkę, ale no ale mimo wszystko jest i Henry, kiedyś Edelman, właśnie paru innych zawodników, no ale tutaj, no, nie dość, że to jest Jennings, czyli zawodnik nie z pierwszego szeregu, to jeszcze był schowany przez cały ten czas, oczywiście, oczywiście jak ktoś nie wiedział, to od razu się okazało, że był rozgrywającym w liceum, to klasyk w przypadku zawodników rzucających piłki przy zmyłkach i, i wyszło to fantastycznie, to było naprawdę to zdecydowanie najlepszy moment Shanahana. warto też podkreślić Jenningsa, widać było po tym jak się ta akcja rozegrała, że odrzucenie piłki do McAfee nie było pierwszą opcją w tej akcji. On na początku szukał George'a Kittla dalej, ale George tak. Kittl był podwojony o, w ogóle i wrócił do McAfee'a, Kittl... więc to było bardzo dobre
0: rozegranie w, w jego wypadku. O, George Kittl w ogóle będzie mocno zawiedziony tym Super Bowl, dwa złapane podania na cztery jardy, kontuzja Barku w samej końcu. Jeszcze kontuzja na sam koniec. Tak, był bardzo, bardzo mało istotnym elementem e, ofensywy San Francisco 49ers w tym meczu George Kittl, jego mi trochę szkoda. E, no ale cóż, koniec końców ze swoimi traumami będzie się musiał uporać teraz. Kel Shanahan. Czwarty raz w historii NFL. Jeden trener pokonuje drugiego. Drugi raz, kiedy spotykają się ponownie w Super Bowl. Lata 1976 i 79 Chuck Noll pokonywał dwa razy Toma Landriego, czyli Pittsburgh Steelers, pokonywali Dallas Cowboys. Lata 9394 to Jimmy Johnson z Dallas Cowboys dwukrotnie pokonują Marva Levaya i jego Barflo Bills. Lata 2008 i 2012 Kuba zatkaj uszy. Tom Coughlin dwa razy pokonuje Billa Belicika I 2020 20 24 Andy Reid w rewanżu jeszcze raz pokonuje Kyla Shanahana. No i tak to Super Bowl się właśnie nam rozstrzygnęło. Ja jestem zadowolony po tym finale, naprawdę był dla mnie bardzo emocjonujący i właśnie podobało mi się to takie narastanie napięcia w tym meczu. Dużo osób gdzieś w trakcie spotkania do mnie pisało gdzieś na, w trakcie koncertu Ashera, że a, średnie to super bo jakoś, jakoś niespecjalnie nie, coś tam są, sąsiedzie nie odpala, no ale te złośliwości później zostały wynagrodzone, to jeszcze na koniec koncert, ocena
1: znaczy, wydaje mi się, że nie niedopasowanie do, nie artysty trochę do, 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 do momentu, bo ile Asher talent ma, taneczny przede wszystkim, bo to, to mu trzeba oddać i to zawsze było jego cechą charakterystyczną. O tyle poza słynnym je, to nie wiem, czy jego piosenki pasują do halftime show po prostu. To Takie, no, mówiąc, mówiąc kolokwialnie, pościelowy trochę. No. Tak. I Zresztą widziałem żarty, że jeśli młodzi, ludzie, e, jeśli młodzi ludzie nie wiedzą, co to są za piosenki w tej chwili, e, to zapytajcie swoich rodziców, prawdopodobnie byliście przy nich poczęci. Także... <głos> <głos> więc yy, no to nie, nie pas, po prostu nie pasował trochę repertuar, repertuar. na plus Alicia Akis, bo ja bardzo lubię Alicia więc tutaj to na plus, no ale no nie, nie zdecydowanie nie będzie to w Panteonie najlepszych Half Time Show w historii no nie,
0: zapamiętam jeżdżenie na wrotkach i tyle <głos> z, tak, tego, tak. Z, tego, z tego koncertu,
1: oczywiście ktoś już widziałem przyporządkował fragment z Family Guy'a, gdzie Peter jeździ i śpiewa na wrotkach, także na wszystko jest fragment w amerykańskich kreskówkach. Tak, jak Już nie... fakt, że Simpsonowie wszystko przewidują, to Właśnie. jeszcze można sobie Family Guy dopasować. Jak nie przewidywania South Simpsonów. park pewnie też, pod... park pewnie też w pewnym będzie coś robił, więc.
0: Tak, tak, tak. No, mi się ten koncert średnio podobał, ale ja akurat jestem z tych, których koncert zazwyczaj średnio obchodzi w Super Bowl, chociaż w ostatnich latach. No, na bingo naszego kolegi Grześka, którego serdecznie tutaj pozdrawiamy. Zawsze już chyba będzie stałym punktem. Koncert spoko, ale tych raperów z 2022 to nie przebiją. I ja się tutaj podpisuję pod tym punktem bingo i chętnie go będę odhaczał co roku. Serdecznie Grześka pozdrawiamy. Jeżeli ktoś skreślał bingo, to proszę dać znać, jak wam tam, jak wam tam poszło. No i cóż, dobrnęliśmy do końca sezonu 2023. Na koniec, na koniec
1: Ci mogę podać staty statystykę, że Patrick Mahomes już wygrał w swojej karierze więcej meczów w playoffach niż Peyton Manning.
0: Uuu, to tutaj mnie skasowałeś. 15, 15 do 14
1: 15 w tej chwili.
0: Tak, 15 zwycięstw Patryka Mahomesa. To tak na wypadek, jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego to już jest Baby Goat, czy jak go tam sobie w tym momencie nazwiemy. Kansas <grym> goat City... in
1: Progress, też widziałem.
0: Tak, Kansas City Chiefs Zdobywają Super Bowl, bronią tytułu, Trzeci raz w ciągu czterech lat są mistrzami, po czwartym w ciągu pięciu lat występie w finale. No naprawdę robi to kolosalne wrażenie, jak ta drużyna wbiła się do historii. Kansas City Chiefs dzięki Patrykowi Mahomesowi przeszli Wzbili się do stratosfery i w tym momencie mówimy o nich w jednym rzędzie z największymi dynastiami. Każda dekada taka, takich miała w 70-tych latach Steelers, w 80-tych 49ers, w 90-tych Cowboys, w pierwszej dekadzie XXI wieku Patriots, w drugiej Patriots i w trzeciej Chiefs, czyli to są drużyny, które na dystansie tychże dekad co najmniej trzy razy zdobywały tytuły. Także gratulujemy Kansas City Chiefs i yy, Kibicom tej drużyny, których nie brakuje. Dla Was to jest bardzo przyjemne zakończenie sezonu, a dla wszystkich pozostałych zaczyna się długa odliczanka do tego, aż będziemy mówić znowu o meczach, a nie o przewidywaniach, nie o prognozach. Nie o transferach, nie o drafcie, ale taka będzie nasza rzeczywistość przez najbliższych 7 miesięcy. Widziałem, że pierwsza niedziela z NFL to jest 8 września, jeśli dobrze pamiętam w tym sezonie, więc mamy znowu bardzo długi rozbieg. Bardzo dziękujemy wam wszystkim za to, że słuchaliście nas przez cały czasie, ten sezon. Ale
1: w agency draft, czyli najważniejszy, najważniejszy moment sezonu.
0: Tak, już, kiedy już,
1: wszyscy się cieszą, kiedy wszyscy się wzmacniają.
0: Tak, już widzę y, od lat, że to nie jest off-season, tylko to jest non-playing season. Czyli to jest cały czas integralna część sezonu, która po prostu budzi duże zainteresowanie. Tu się
1: w niej nie gra, no. Tak. Czyli granie jest aż takie ważne. Tych meczów jest tak
0: mało, że przecież przez całą resztę roku trzeba czymś innym żyć i my będziemy tym żyć w NFL po godzinach. Cały czas was do tego zachęcamy, żebyście byli z nami na łączach. Jeżeli jesteście tutaj nowi napływowi z playoffów czy z Super Bowl, to tym bardziej zachęcamy do tego, że jeżeli łyknęliście bakcyla, to pozwolimy wam się dobrze rozeznać przed nowym sezonem, więc zapraszamy do tego, żeby nas słuchać, zostawić nam ocenę i subskrypcję na Spotify. Zachęcamy też do do wsparcia w Patronite, czyli patronite.pl ja,
1: ja na pewno będę przygotowywał jakieś rzeczy, co w tej kwestii, bo do, przed rokiem bardzo mocno bolał mnie brak, brak naszego podcastu między Super Bowl a Free Agency że ta pierwsza fala Free Agency przeszła w zasadzie bez nas. Tak, Draft już zdążyliśmy tak. wrócić, ale no jednak ta pierwsza część spekulacji i wszystkiego dookoła nas ominęła. Tak. Dlatego w tym roku będzie tego, będzie tego sporo. Zresztą ja też myślałem, nie wiem, możecie dać znać, czy będziecie tym zainteresowani, bo ja zazwyczaj robię sobie przed i przed Free Agency, i przed draftem takie swoje pliki, że tak powiem, rankingowe i tak dalej, gdzie sobie można odhaczać, kto już podpisał, za ile i tak dalej, więc mogę to równie dobrze zrobić do publicznego po publicznej wiadomości, żebyście mogli sobie na to zerkać, dlatego jakby co to myślę, że coś takiego się pojawi.
0: Tak, to dawajcie znać Kubie, jeżeli tym jesteście zainteresowani. Tyle jeśli chodzi o podsumowanie Super Bowl, a w następnych odcinkach zrobimy sobie jakiś debriefing tego sezonu, rozliczymy typy, porozmawiamy o nagrodach, które też rozdano kilka dni przed Super Bowl. Na pewno też zanim będzie Free Agency zrobimy sobie jakieś Q&A, ale to jest już przywilej naszych patronów, więc tym bardziej zachęcamy do tego, żeby nas wesprzeć w Patronite. No i ten odcinek już tak naprawdę kończymy. Takie szybkie podsumowanie dla waszych uszu. Idę jeszcze się zdrzemnąć jak zmontuję ten podcast. Trzeba dospać to co się nie dało nad ranem. Położyłem się, zastępek tak naprawdę po szóstej i obudziłem się gdzieś przed 11:00 jeszcze brutalnie wybudzony przez dzwoniący telefon, więc to nie tak miało wyglądać, ale dzięki temu trochę może wcześniej zasiedliśmy do nagrywania tego podcastu, także bardzo dziękujemy, jeżeli byliście przez cały sezon z nami, jeżeli też dotrwaliście do końca tego odcinka no i będziemy się słyszeć na łączach. Podejrzewamy, co jeszcze warto wspomnieć na końcu, że taka cykliczność, jaka była w sezonie zasadniczym, mówię tu o konkretnych dniach, że zazwyczaj to był wtorek, najpóźniej środa rano, jak te podcasty lądowała, niekoniecznie będzie w off-season zachowała, Pana, ale będziemy się do was regularnie odzywać. Tutaj trochę będziemy już... No ja na
1: pewno jak się, coś, jak się coś będzie działo, czyli właśnie free agency czy draft, to wtedy może nawet dwa razy w tygodniu, jak, jak, jak będzie free agency, jak będą napływać te pierwsze, te pierwsze i kolejne umowy. Po draft draft się kończy w sobotę, więc też to nie musi być wtorek, tylko może być niedziela, poniedziałek na przykład. Otóż
0: to, otóż to. Więc, więc będziemy sobie więc to wszystko zobaczymy. łapać. Będziemy sobie to wszystko łapać. Teraz wchodzimy w taki no Krótki mimo wszystko okres flauty, bo za miesiąc już rusza e, cała karuzela z wolnymi agentami, więc przez moment... A jak, sobie... ktoś
1: lubi jeszcze, jak, jak ktoś lubi jeszcze oglądać, jak młode dzieciaki y, biegają w shortach, to kombajn za chwilę, także...
0: Właśnie, będziemy mierzyć, ważyć i liczyć ludziom czas sprintów. Także takimi rzeczami też można się emocjonować. Będziemy się do tego wszystkiego odnosić, ale w tym momencie zamykamy księgę o nazwie sezon 2023 w NFL sezon zakończony kolejnym już mistrzostwem Kansas City Chiefs. Bardzo raz jeszcze dziękujemy, zachęcamy do wspierania. Słyszymy się na dniach, nie damy o sobie zapomnieć, mimo tego, że NFL, przynajmniej jeśli chodzi o kwestie boiskowe, zapada w sen na 7 miesięcy. Kłaniamy się bardzo nisko, życzymy Wam miłego tygodnia, no i zachęcamy do dyskusji też pod tym podcastem. Cześć, do usłyszenia.